0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio Segundo episódio da série de previews aqui no podcast Cara dos Esportes Para a temporada da NBA 2019-2020 No podcast do meio da semana passada Eu recebi o Leonardo do, do, do podcast Splash Brothers E a gente fez o preview da Conferência Leste E hoje eu vou conversar com o Ricardo Estabolito Júnior do Jumper Brasil, e vai rolar o preview da Conferência Oeste da NBA. Antes de entrar na nossa conversa, que ficou muito legal, um debate em altíssimo nível de basquete, Ricardo sabe muito de basquete, sabe muito de NBA, só lembrando que você que está escutando pela primeira vez o podcast Cara dos Esportes, seja bem-vindo, espero que goste, se gostar, assina lá o feed do podcast, e não deixe de seguir o Cara dos Esportes também nas redes sociais, arroba Cara dos Esportes no Twitter e no Instagram, e o último recado tá rolando um, uma promoção no perfil do Twitter, na @cara dos esportes, sorteando uma camiseta do Lakers do LeBron James. É camiseta, não é jersey, mas é uma camisa bem legal do LeBron James. Ele é, ela é roxa, com o símbolo do Lakers, com o nome do LeBron James. É só retuitar para participar. Vale a pena participar. O resultado vai ser na semana da, do início da temporada regular da NBA. E é isso. Vamos lá para minha conversa com o Ricardo. Vamos começar esse preview da Conferência Oeste da NBA e aqui comigo hoje o Ricardo Estabolito Júnior, editor do Jumper Brasil, um dos principais, se não o principal site brasileiro na cobertura é, de basquete como um todo, não só NBA. Ricardo, seja muito bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes.
1: Opa, eu, eu, eu já me sinto bem-vindo já com, com essa introdução, recebendo elogios, é sempre bom, né? É. Amacia o ego, então é. Eu, 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 eu só posso dizer que é, um, que é um prazer estar aqui, cara. Eu fico muito feliz de estar participando aqui contigo, Gabriel. Mais um podcast que eu vou desbravando, viu? Meu, minha lista de participar de todos os podcasts brasileiros, vai cortando mais um, mais um, mais um, porque é
0: o um arroz de podcast total. Eu. É, o problema é que tá surgindo muito podcast, né? Então você vai. Acho que você vai demorar um pouquinho para participar de todos, hein?
1: Isso que é o divertido, né? Pra zerar eu vou ter trabalho, mas a gente tá lutando, tá lutando, estamos chegando lá.
0: É, a gente vai falar aqui da Conferência Oeste, né? A gente, se você não escutou, na semana passada eu recebi o Leonardo do Arroba comentando NBA a gente fez o preview da Conferência Leste, então você que tá escutando a gente e não escutou o programa, volta lá o programa da semana passada e hoje a gente vai falar da Conferência Oeste, vamos... a gente... Vai falar aí da Conferência Oeste, que é a mais é difícil, é bem mais forte que a, que a Conferência Leste. E eu lembro, Ricardo, de há alguns anos já, é, a gente conversando com outros fãs de NBA e falando sobre como essa questão da, de uma Conferência muito mais forte que a outra é uma questão cíclica, né? Em outros períodos da NBA, a Conferência Leste foi bem mais forte, só que já há alguns anos que esse ciclo não passa, né? Que a Conferência Oeste já. Há muitos anos, bem mais forte que o leste, e atualmente acho que a diferença está tão grande quanto já foi nesses últimos anos.
1: É o eu acho que o Marco é o pós-Jordan, né? O pós-Jordan teve uma, retoma, uma tomada ali, digo retomada, não, mas de uma tomada do Oeste é, dessa supremacia, e eu acho que desde lá a gente não está não vendo o Leste. Eu não digo o leste se recuperar, porque houve momentos em que o leste teve mais parelho com o Oeste. inclusive nas campanhas. É, mas os, digamos que o ciclo está demorando para dar a volta, né? porque é, nós temos aí pós-Jordan, você está falando 98, 99, então tá completando 20 anos agora. Né? São duas décadas que o oeste é claramente mais forte que o leste, e os movimentos dessa off-season só reforçaram essa supremacia. Eu acho que ela estava diminuindo nos últimos anos, acho que tinha um sinal de, de, de recuperação um pouco do leste, e essa off-season não fez bem para isso, viu, Gabriel?
0: É verdade, acho que o Celtic se recuperando, o 76 se recuperando e o Raptors constantemente forte antes do, mesmo antes do Kawhi. Acho que deu uma melhorada mesmo no leste, mas o oeste está. Acho que a grande questão é: você, no leste você vai ter um ou dois times ruins indo aos playoffs e o oeste tem grande chance de time bom ficar fora dos playoffs. né? Então acho que mostra essa, essa disparidade aí das duas conferências. Mas vamos entrar logo nos times. Vamos começar pela divisão noroeste e vamos começar pelo Utah Jazz. Utah Jazz que fez a troca pelo, pelo Mike Conley, né, que é a, foi a principal contratação da equipe, que trouxe também o Bojan Bogdanovic né, do, do Indiana Pacers, trouxe o Jeff Green. Perdeu o Rick Rubio, perdeu o Raulzinho, perdeu o Kyle Korver, perdeu o Derek Favors. Ricardo, o, o Utah Jazz era, é, uma, é uma escolha popular ali do pessoal que quer sair um pouco do óbvio, Lakers, Clippers, é, até mesmo Warriors, é um time que entra com, esse, com essa expectativa. Né? É um time que tem um quinteto titular bem interessante. Você está comprando esse barulho, esse hype do Utah Jazz? Digamos que eu
1: acordo cada dia com uma opinião um pouco diferente. Eu vou para o extremo otimismo, para extremo ceticismo. Eu acho que isso passa um pouco porque o, o, o Jazz, com todas essas mudanças, ele de fato mudou. Nos últimos anos ele era um time que apostava em extremo na defesa. Era defesa forte, era defesa física. A defesa carregava o tá até onde ele chegava. E, e nessa off-season parece que eles deram um passo para trás e falaram não dá para ser assim, especialmente na NBA de hoje que está tão orientada para o jogo ofensivo, para o espaçamento. Eu acho que quando eles deixam, por exemplo, o Derek Favors sair e trazem o Bojan Bogdanovic... É um claro sinal de que as coisas vão. que, que as coisas têm, têm grandes chances de mudar e ser um time muito mais orientado para o ataque, para o espaçamento do que era antes, sabe? Uhum. É, você tem, claro, uma mudança óbvia que é o Conley no lugar do Rick Rubio. O Conley é mais jogador que o Rick Rubio. Esse time do Jazz, ele, ele tem um ponto, Gabriel, que ele é simpático. Tem muito jogador aqui que a gente gosta dele. Então a gente quer acreditar, eu acho que muita gente quer acreditar que o Jazz é esse contender, esse, esse azarão entre os favoritos, sabe? Aquele Entre os favoritos, o menos favorito, o menos óbvio. Eu acho que é motivo para você ficar otimista com esse time, sim. Eu não sei até que ponto ele pode desafiar uma equipe com mais, digamos, sendo bem óbvio, star power, sabe? Eu, eu, eu tendo a acreditar que o Clippers é é mais forte do que o do Jazz e tem mais armas para uma série de sete jogos, o próprio Lakers com LeBron e Anthony Davis tende a ter problemas, mas é esse é um time que a gente quer torcer. Eu acho que esse é o ponto essencial, né?
0: É verdade, né? Porque você tem como você falou, né? O star power aí de Lakers e Clippers e acho que eu tô com o um ponto certo. É um time que vai ser um pouco mais finesse do que era, né? Com uma defesa forte agora a minha, minha principal preocupação contra esse time do Utah Jazz... Eu, primeiro eu acho que o encaixe do Mike Conley com o Donovan Mitchell é muito bom. O Mike Conley ele pode tirar a bola um pouco mais da mão do Donovan Mitchell... E também pode jogar sem a bola, que eu acho que você tem que dar oportunidade para o Donovan Mitchell... É, ser o cara desse time, mas também não dá para ele ser sempre o ball handler. Mas eu acho que com o Boyan e com o Joe Ingles nesse equilíbrio titular eu acho que pode faltar um pouco de músculo nesse, nessas posições aí, 3 e 4, principalmente contra times como, como você falou, Clippers e Lakers, que sempre vão ser os comparados, eu acho que isso pode ser um problema, sim, para o Utah Jazz, mas eu, eu tenho uma expectativa boa. Eu acho, eu, de novo, o Ashe é muito disputado, mas eu acho que é um time que pode, sim, ter, ter mando de quadra. Eu acho que o teto desse time, e acho que a melhor versão desse time, se daria com um o Donovan Mitchell dando um salto, né Ricardo, porque ele fez uma temporada de Brook muito boa, mas ele não evoluiu no segundo ano, se ele continua, se ele volta, volta a dar mais um salto adiante na sua carreira, você tem uma, uma estrela, você tem um cara que realmente pode ajudar bastante esse time, mas se ele manter no mesmo nível do primeiro e do segundo ano, eu acho que falta um pouquinho de, de poder ofensivo nesse time
1: o próprio Donovan Mitchell admitiu isso ele, ele disse que o segundo ano dele foi mais complicado do que o primeiro e que ele não jogou, especialmente a primeira metade da temporada, ele não jogou no nível em que ele esperava e, e o que você está dizendo, acho que o Jazz aposta nisso muito porque quando você troca o Rick Rubio pelo Mike Conley você claro tem um ganho técnico, o Mike Conley é mais jogador que o Rick Rubio, um jogador mais completo mas é exatamente o que você disse o Mike Conley te dá mais versatilidade o Donovan Mitchell jogar com a bola o Rick Rubio um jogador que, até pela falta de arremesso dele, é, é um cara que te deixa limitado em termos de quem pode jogar com a bola, se não ele. Ele, tem, ele sempre tem que ser o cara da bola. É muito difícil ele ser o cara sem a bola, porque ele não atrai defesa, ele não quebra defesas. Então, é, eu acho que o próprio Jazz, pela montagem do elenco, está apostando nisso. Eu acho que que é uma, o que mais preocupa no Jazz é essa mudança de estilo. Acho que o Jazz vai mudar um tanto radicalmente dessa defesa bruta, física, desse jogo mais moldorrento para tentar ser um time mais leve. E nem sempre isso dá tão certo assim. Mas se o Jazz quer mesmo ser um candidato ao título, acho que esse era um passo necessário que eles tinham que dar, sabe?
0: É, concordo plenamente. E sobre essa questão do Rick Rubio não ser tão bom jogando... É, fora da bola, acho que vai voltar a ser um tópico quando a gente falar de um certo time aqui da Conferência Oeste mas vamos continuar nessa divisão, vamos passar para o Denver Nuggets que é um time que eu estou em alta é um time que tem muita continuidade, a gente vai ver aqui muitos times que mudaram muito da última temporada para essa mas o Denver Nuggets tem algo que a maioria não tem que é a continuidade, é o time que adquiriu o Jeremy Grant numa troca, draftou o Bobo, que não deve ter nenhum impacto nessa temporada Perdeu o Isaiah Thomas e o Trey Lyles, que também não são nenhum não são desfoques pesados. E eu gosto muito desse time do Denver Nuggets. Eu não acho que para... não seria meu palpite para vencer o Oeste. No final do programa, é... talvez a gente dê aqui nossos palpites, mas não é meu palpite para vencer o Oeste. Mas se eu tivesse que apostar num time para ser a campanha número 1 um da Conferência Oeste no... na temporada regular... Seria o, o Denver Nuggets, porque tem essa continuidade que eu falei, é um time que vai chegar pronto, enquanto a maioria dos seus adversários vão, a expectativa é que eles vão se montando, vão encontrando a melhor forma de jogar ao longo da temporada, e o Denver Nuggets chega já com uma identidade, chega já com o Jokic, que fez um excelente playoff na última temporada, e eu acho que esse time pode ser bem forte na... Na temporada regular, vamos ver nos playoffs Acho que a grande questão é se o Jokic vai continuar evoluindo também, né, Ricardo?
1: É, e, e seria incrível se o Jokic continuar evoluindo, porque realmente a última temporada dele já foi de um primeiro time, de um, um, um quinto ideal da liga, né? Então, assim, para onde esse cara vai é, é até impressionante. E em termos, talvez, não estatísticos, eu acho que o jogo do Jokic... Ele, ele transcende as estatísticas eu acho que é mais o que ele pode fazer esse time rodar Denver é, é um time que nesse sentido ele é muito particular, o pivô arma o um jogo para eles, né? E, e eu gosto disso eu acho que é, você ser um time particular, você ser um time com uma característica diferente dos outros é um potencial, é uma potencial vantagem em matchup de playoffs por exemplo, Denver também me aposta em fazer a melhor campanha do Oeste eles têm um reforço, como você disse, mais subestimado de toda off-season, que é a continuidade se você traz um elenco que já está jogando há muito tempo, você já tem uma identidade implantada, o técnico já sabe com quem pode contar ou não, é, é muito mais fácil você trabalhar. Perderam as Isaiah Thomas, que fez 12 partidas na temporada, eles já têm uma, uma rotação de armação muito bem clara e definida com o Jamal Murray e o Monty Morris hoje. É, perderam o Trey Lyles e substituíram ele como alguém... Muito além da sua capacidade com o Jeremy Grant. O Jeremy Grant é consideravelmente melhor que o Trey Lyons para mim. É uma reposição que eu acho que já vai mais à frente. Pensa no Paul Millsap saindo na próxima off-season. Acho que o Jeremy Grant, você traz ele. Ele é um bom encargo chico Chico Jokic. É um cara que não precisa da bola, vai passar a quadra é, quando necessário. Mas também muito ativo. É, defensivamente marca múltiplas é, posições. É um cara que pode marcar de 1 a 5 Um dos poucos caras que podem marcar de 1 a 5 eu acho que o Jeremy Grant é bem subestimado. Então, acho que eles têm os dois reforços, dois dos reforços mais subestimados da off-season, né? Continuidade e o Jeremy Grant, né, Gabriel?
0: É verdade. Acho que, principalmente, a continuidade, né? Porque na NBA, que, sei lá, 40% dos jogadores mudaram de time na, na off-season, você ter basicamente o mesmo elenco com um reforço tão importante como esse, como você falou, acho que o, o Nuggets chega numa, numa posição muito boa. Tem o Jamal Murray também, né? Que... Também foi bem nos playoffs, recebeu um baita contrato e ele é um cara ele está sendo pago pelo que ele pode vir a ser, né? Então ele tem que vir a ser esse jogador, esse, esse armador que marca mais pontos. Ele pode ser esse armador mais agressivo, porque, como o Ricardo falou, o armador mesmo do time é o Jokic. Mas o próprio Jokic, eu quero ver ele mais ao longo da temporada regular toda, mais agressivo para pontuar, né? E ele mostrou isso nos playoffs, teve jogos de alta pontuação, então eu quero ver ele mais agressivo para tentar fazer sextas. Não só armar o time e pegar rebotes, mas é um time que eu gosto bastante para a temporada regular. Vamos avançar agora para o Minnesota Timberwolves, que recebe... não teve tantos reforços de, de destaque, né? O Shabazz Napier chegou, o Jordan Bell e os dois ace warriors e draftou o Jared Culver, né? Que é um jogador que eu gosto, mas eu acho que ele tem uma curva de aprendizado grande ainda pela frente. Perdeu o Derek Rose, perdeu o Dario Saric, perdeu o Taj Gibson, e Ricardo, outro dia eu tava falando com um colega meu sobre, sobre o Carl Anthony Towns, e a gente discutindo, e ele falou assim, ah, mas o Carl Anthony Towns terminou muito bem a última temporada, a segunda metade da temporada dele foi muito boa. Mas essa é meio que a história da, da carreira do Carl Anthony Towns até agora, né? Quando o Wolves está fora da disputa, ele virou, virou o Tim Duncan, mas ele precisa, ser, ele precisa ter um papel maior nesse... Nesse time, eu não digo. Claro, ele tem um grande papel, mas ele precisa colocar um pouco esse time nas costas e fazer esse time ter mais sucesso. Ele tem talento para isso, né?
1: Sim, tem muito. Eu, eu acho que o Minnesota, nesse sentido, no Calentoni Towns, ele já tem o ponto central. É, lógico, ele tem certos problemas, né? Ele não é um cara muito. Não é um dos caras mais motivados a defender, geralmente. É, mas em linhas gerais, eu acredito que ele é o melhor pivô arremessador entre os astros da Liga, eu acho que ele é mais arremessador que o Anthony Davis, é, é mais arremessador até que o Nicola Jokic, de longa distância, eu diria, eu acho que o, ele, ele, nesse sentido, ele é, ele é tão bom quanto qualquer um, e de quase também, mais próximo do aro, e também tem um repertório bem assertivo, eu acho que é, é, esse é o ponto com ele, ele, ofensivamente, ele vai te carregar, é, e o que ele precisa é, é mais um jogador que, é, é, Ele precisa ser um jogador que esteja envolvido Que seja, de fato, uma primeira opção ofensiva Porque quem gente viu, especialmente naquele time que foi aos playoffs Com o Jimmy Butler Foi um Carl Anthony Towns negligenciado em boa parte do, do tempo E nos playoffs de forma cabal O é, meu problema, mas o Carl Anthony Towns eu, eu não tenho tanto problema com ele Eu acho que eu até gosto mais dele do que você, para ser sincero mas é, eu, olho, eu olho esse elenco como um todo, e, e, e eu não sei, eu, eu, eu realmente acho um, um elenco com, com muitas lacunas, eu acho que não faz muito sentido esse elenco, eu acho que tem investimentos, e, e aí a gente sabe quais são os investimentos que são bem questionáveis, o Gorg Dieng nem vamos falar do Andrew Wiggins que é horroroso o contrato dele, mas, é, sabe, eu acho o Wiggins também é um pouco que nem Towns né? é um jogador que é, precisa ser envolvido e se ele não é envolvido você percebe claramente que a coisa não vai andar, que ele vai ser um ponto negativo no time, que ele pode vir a comprometer, sabe eu, eu não gosto do panorama geral de Minnesota, eu acho que Minnesota com qual Anthony Towns é, com, com um jogador como o Andrew Wiggins deveria ser, com o Robert Covington por exemplo, que é um um bom defensor, acho que um defensor que qualquer time gostaria, é, esse time deveria ter mais ambição de playoffs do que ele de fato vai ter. Nesse momento, ele é o melhor 12º colocado do Oeste, sabe?
0: É, o, o Andrew Riggs realmente é um cara muito frustrante, né? Ele deveria ser muito melhor do que ele é, mas ele realmente, acho que o motor dele não é dos mais intensos. Mas enfim, vamos seguir agora para o Oklahoma City Thunder. Teve algumas mudanças no Oklahoma City Thunder, não sei se você soube, Ricardo, perderam alguns jogadores aí nessa off-season, apenas Russell Westbrook, Paul George, Jeremy Grant e Patrick Patterson, e recebeu, obviamente, o, o Sheo Gideos Alexander, né? o Chris Paul, Danilo Gallinari, Mike Muscala, claro que o Paul George foi para o Clippers naquela troca surpreendente, e... Como é que você vê esse time, Ricardo? É um time que vai para o tanking ou é um time que tem talento para competir?
1: Eu não acho esse time tão ruim assim, sincero com você. Eu acho que se eles quisessem competir de fato, é... se não tivessem no oeste especialmente, eu acho que eles teriam alguma brecha. No leste, por exemplo, eu acho que esse time poderia claramente ser o sexto colocado, por exemplo, nessa formação agora. O problema é que no oeste especificamente... Esse time parece uma grande bagunça. É um elenco claramente formado de jogadores jovens que, que vão ter que ser testados ao longo da temporada. Caras que são moedas de troca óbvias e caras que não deveriam estar ali ou que não querem estar ali ou, ou que estão fazendo hora extra ali, sabe? É, é um elenco bagunçado. Acho que isso aqui, isso aqui, que é esse elenco do Thunder, ele não briga por nada porque, basicamente... É, parece muito claro que, que quem brilhar aqui nesse time, se não for jovem, se o Steven Adams é, faz, fizer uma temporada muito boa, uma primeiro metade de temporada muito boa, o Galinari eu acho que é uma moeda de troca muito interessante para vários times, é, se esses caras jogarem bem, eles vão ser trocados e a tendência é essa, sabe? Enquanto caras como o Andre Robertson, o Robertson joga, Deus sabe, um ano e meio, sabe? É, uhum. é, muito é muito estranho esse elenco do Thunder, esse elenco do Thunder parece um remendo à espera de, de uma reconstrução que, que vai vir, só que eles precisam trocar esses caras, entendeu? Eles estão esperando esses caras terem valor de mercado melhor especialmente o Chris Paul. se vocês conseguiram qualquer coisa pelo Chris Paul hoje, é muito lucro é, você está entendendo? só que é, é, eu, eu, não, eu não vejo perspectiva para isso, porque eu duvido muito que esse, esse desses 15 jogadores que devem ficar no elenco, 10 termina a temporada aí, sabe?
0: É, o sonho do, do Oklahoma City Thunder é o Chris Paul ter uma, um ótimo começo de temporada. E se, Thunder, se o Thunder não tiver que pagar para se livrar do Chris Paul, eu acho que já vai ser um, um grande lucro para a franquia. E como você falou, o Danilo Gallinari, ele tem valor, ele é um ótimo jogador ofensivamente e tá no último ano de contrato, né? Então ele é um cara que é, é fácil de mover. Eu acho que ele, o, o Thunder... Pode receber algo de volta por ele. E assim, é, eu acho até que o Thunder precisa se desfazer desses veteranos. Porque o Chris Paul ele vai entrar em quadra e vai se esforçar. A gente conhece o Chris Paul. E tem veteranos como o Simeadas, o Danilo Gallinari. O SGA é um, é um jovem muito talentoso. Então, esse time, eu não ficaria surpreso se com essa configuração, uma temporada inteira, eu acho que esse time pode vencer 35, 38 jogos. E isso te tira um pouco lá da... Dos principais times da loteria, que é o objetivo do, do Oklahoma City Thunder, então eu concordo plenamente com o Ricardo. É... O time tem que, tem que pen... encontrar o momento certo para se desfazer, e a gente sabe que essa diretoria do Oklahoma City Thunder faz isso mesmo. Para encerrar essa divisão, vamos falar do Portland Trail Blazer, que contratou Kent Bazemore, Paul Gasol, Ração Whiteside, Nasir Little vem no draft. Perdeu o Seth Curry, perdeu o Evan Turner, perdeu o Álvaro Camino, Mo Harkless, Miles Leonard, Ennis Kenter E eu acho que o, o Trailblazers é um grande candidato a decepcionar se o torcedor tiver como expectativa o time que chegou na final da Conferência Oeste na última temporada. Porque eu acho que calhou o encaixe ali dos playoffs, de tal forma o, 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 o Houston Rockets caindo ali e tendo que enfrentar o Warriors na um round antes e eu não vejo esse time do eu não vi esse time do Portland Trail Blazers e continuo não vendo como um time que pode decidir é, pode disputar a Conferência Oeste então para mim não sei se você concorda Ricardo eu acho que o, o Portland Trail Blazers é um grande candidato a ser um dos que um dos times que decepciona nessa temporada
1: eu também acho. Acho que o Sarrafo foi muito alto ano passado, né? E ano passado, não, temporada passada, não, na verdade. É, o Sarrafo ficou um que pouco alto demais. Eu acho que ali veio a calhar tudo. Realmente foi, foi bem nesse caminho, esse caminho, os playoffs. Eu acho que merece, não estou não falando isso com de desrespeito. Acho que o Blaze merece todo tipo de crédito por ter, de fato, aproveitado é, o caminho mais fácil que teve até, até as finais. Teve que passar inclusive por um Nuggets que, que era favorito naquela série e bateu o Nuggets no jogo 7 em Denver, né, para chegar na finais de conferência. Uhum. É, o meu problema aqui com, com o Blazers, especificamente, é que o Blazers, nos últimos anos, ele tem sido um time muito forte por causa de continuidade, como a gente falou do Denver. É um time que a base continuava, e aí essa base eu tô incluindo aqui o Suf Norkic, tá machucado e não e eu não sei até que ponto vai a, a expectativa de recuperação, mas é possível que não joga para essa temporada. Provavelmente só volte na segunda metade da temporada, se voltar. Você perde o Alpharouk Amino e o Moe que eu não acho que são sumidades, mas que eram os alas titulares e já estavam há algum tempo ali. Então você tem, lógico, os dois jogadores mais importantes, o Lillard e o McCollum ainda lá, mas tem muita mudança nesse elenco, tem muito, muita mudança no time titular. Sabe? Eu, eu, eu não sei se o Blazers não era tão forte nos últimos anos, e muito por causa dessa continuidade que ajuda... Vai ajudar, eu imagino tanto o Denver, por exemplo. Eu não sei até que ponto o Blazers pode ser é, atrapalhado por isso. Porque eu olho para esse elenco e eu não sei se ele é melhor do que o do ano passado. Que já não era um time que se tivesse do caminho é, um pouco mais criterioso, seria idealmente um finalista de conferência.
0: É um time que parece que tem uma troca neles, né? Eu acho que eles... Tem condições de adquirir, sei lá, de repente uma, uma estrela que talvez não esteja muito satisfeita com a sua situação, né? Eu, é um time que é muito linkado, por exemplo, ao, ao Kevin Love, né? Já há algum tempo. Acho que é um time que tem um movimento neles e acho que eles vão precisar fazer algum splash desses, porque acho que eu, eu não, não vejo esse time indo muito longe com essa configuração atual. Eu tô vendo aqui no lineups.com. O Rodney Hood está colocado aqui como titular né, na posição 3. Que eu não sei se vai acontecer mesmo, mas acho que não é algo que inspira muita confiança. Mas também não estou muito em alta com Portland, não. Vamos mudar de divisão. Vamos para a divisão do Pacífico, que é a divisão mais. É, com mais glamour, né? Da NBA como um todo. Tem o Los Angeles Lakers, que adquiriu o Anthony Davis naquela troca que. Acho que não pegou ninguém de surpresa, acho que pegou de surpresa pelo que eles precisaram pagar. Veio também o Avery Bradley, o Quinn Cook, o Danny Green e o Dwight Howard. Veio também o DeMarcus Cousins, mas que se machucou e não vai jogar. A equipe perdeu o Lonzo Ball, Josh Hart, Lance Stevenson e Red Bullock, o Brandon Ingram e o Tyson Chandler. E assim, eu não tenho nenhuma dúvida que o LeBron e o Anthony Davis vão se encaixar. Eles são dois grandes jogadores, inteligentíssimos e tentando alguns flashes já na, na pré-temporada, mas quanto a isso eu não tenho nenhuma, nenhuma dúvida e acho que isso é suficiente para o Lakers ser um dos favoritos, é, não só no Oeste, mas também na, na NBA como um todo, mas é muito preocupante a situação do restante do elenco e eu não sei, Ricardo, dos, dos times que a gente espera que sejam bons, com certeza... Mas o, o Lakers promete ter um dos piores backcourts da NBA e na NBA atualmente você ter problemas na posição de guarda é, é complicado, porque principalmente no Oeste que você enfrenta muitos armadores fortes, eu acho que pode se o Lakers, não, se o Lakers decepcionar e ficar aquém das nossas expectativas, o motivo para mim vai ser a falta de talento na posição de guarda.
1: É, o, o elenco do Lakers me parece que é assim, o Anthony Davis e o Lebron não se discute, Caio Kuzma também é um, é um cara que é interessante você manter. É, o, o resto ele, ele se ele se alterna entre boas contratações, manutenção de alguns jogadores que são questionáveis e algumas contratações que realmente não fazem sentido. Eu Esse elenco, eu não sei se, se tudo se encaixa nesse elenco, sabe? Eu não sei se, se isso está sendo montado da forma mais assim... Eu, eu, eu não sei exatamente dizer, sabe? Eu só tenho um desconforto quando eu vejo o elenco como um todo. Acho que exatamente, na armação realmente o time é bastante questionável e, e você tem um problema quando o Lebron é, muito se recusa a jogar como armador, eu, eu não sei qual é o grande ponto, mas ao longo da carreira inteiro, inteira, né? Desse, ele, ele teve essa resistência a ser o armador nominal do time e você botar quatro jogadores mais altos em torno dele. Eu não sei exatamente qual é o problema, mas enfim. É, o Anthony Davis também não jogava com Pivô, eu acho que te força a contratar caras como o GV e o Magui, como o Dwight Howard, que talvez pudesse, você pudesse ter um time mais... É, flexível, mais versátil, se pudesse colocar os jogadores em disposição. Eu, 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 eu tenho, eu, assim, eu, eu não vou duvidar que o vai chegar nos playoffs, segunda rodada provavelmente nos playoffs, é, com o LeBron e o Anthony Davis. Eu acho que isso basta, mas quando a competição começar a se afunilar, eu acho que o elenco tende a comprometer um pouco, especialmente se o Avery Bradley realmente não conseguir retomar o basquete dele. Eu acho que o Bradley, há dois ou três anos, se você lembrar, ele era um jogador que, para muita gente, ele estava Boston e muita gente achava que ele, que ele receberia um contrato máximo como agente livre. É, não foi assim. Hoje, o que o Lakers tem mais próximo de, de um contrato máximo em torno do LeBron e do Anthony Davis é um Danny Green, já veterano, né, que vem valorizado pelo título do Raptors, mas já bem veterano.
0: É verdade, né? Eles precisam, entre um deles, né, Avery Bradley ou o Casey dá alguns minutos pra, na posição 2, né, porque acho que o LeBron, como você falou, nominalmente ele não vai ser o armador, mas ele vai ter muito dessa carga, né, ele vai armar o time, é algo que ele faz muito, né, e eu concordo plenamente com o que você falou do Anthony Davis, é, é uma coisa que me irrita muito no Anthony Davis, essa, essa insistência de querer ser o 4, né, o power Ford, ele é um pivô e ele é um dos melhores, se não o melhor pivô da NBA e obriga a trazer o Dwight Howard, que sinceramente, acho que a chance do Dwight Howard terminar o ano nesse elenco, eu diria que é o quê? 30%?
1: Boa pergunta, eu não, eu, eu, eu não sei, eu, acho, eu apostaria em mais, porque eu acho que você teria que dispensar o Dwight Howard, trocar é, não vai ser trocado ele, ele vai ter que dar certo ou ele vai ser dispensado, então eu acho que para ser dispensado, eu acho que especialmente um elenco como o Lakers, que é... Pro, a gente não sabe quais opções vai ter no mercado, mas vai saber. É, eu acho que, que ele tem um pouco mais chance de ficar. Mas é, é uma grande aposta. É, é uma coisa que a gente não sabe de, de forma alguma o que, que vai dar isso, sabe? É, e é mais do que só o Dwight Howard. Avery Bradley é uma aposta. Eles estão eles pagando pelo que ele já foi, não o que ele é. O próprio Queen Cook, né? O Quinn Cook e o, o Lakers investiu na contratação do Queen Cook. E o que é o Queen Cook exatamente, sabe? Ele apareceu muito bem, mas provavelmente ele apareceu muito bem porque as expectativas nossas eram nada para ele. Quando ele precisou ser mais ativo no, no Warriors, ele foi sumindo, sabe? Você vai passando pelo elenco, você tem vários jogadores assim. Você tem vários jogadores que você para pensar e fala é, bom, mas sempre tem um porém.
0: É, tem muita coisa desse elenco que precisa dar certo. E a última coisa, antes da gente andar para o outro time de Los Angeles, a pergunta que eu te faço, Ricardo, é... A gente vai ver o LeBron que com mais um ano de MVP dentro dele, não que ele vá ser MVP, mas que ele tenha mais esse ano como um dos melhores, se não o um melhor jogador da NBA. Ou a gente vai ver mais daquele cara que não tenta nada na defesa, como foi no ano passado, e vai... E vai ceder a posição de alfa nesse time para o Anthony Davis mesmo?
1: O discurso é de ceder, a, a passar o bastão, né, digamos, para o Anthony Davis. Eu não acho que vai acontecer isso, não. Acho que ele vai ter mais uma temporada que individualmente vai ser muito chamativa, especialmente em termos de números. É, defensivamente, a gente já sabe o que esperar do LeBron. LeBron não está marcando ninguém há muito tempo. É, a gente não fala isso e especialmente em primeira forma geral parece ignorar e parece chamar muita atenção para isso para vários jogadores com LeBron parece até ignorar né a defesa do LeBron ela passa, nos últimos anos ela teve momentos realmente vexatórios coisas horrorosas é, eu acho que nos playoffs melhora um pouco ele se empenha mais é óbvio que se empenha mais né e ele tem ainda a capacidade de ser um bom defensor é, isso ninguém questiona mas se eu tivesse que apostar, eu diria a mesma coisa do ano passado, do ano retrasado, acho que vai ser uma boa temporada, excelente temporada em termos de números, e vai ser o um armador do time de fato, é... mas não espere tanto mais defensivamente dele, por exemplo, como você disse.
0: Bem, vamos passar agora para o outro time de Los Angeles, o Los Angeles Clippers, que é um dos times que mais se movimentou nessa, nessa off-season, é, assinou com o Carl Leonard, adquiriu o Paul George numa troca, Recebeu também o Patrick Patterson, o Mo Harkless. Perdeu o SGA, né, o Shea Gildas Alexander, o Wilson Chandler, Danilo, Danilo Galilari. E é o oposto do Lakers, né, Ricardo? Porque é um time que tem uma profundidade muito grande nesse elenco E, assim, claro, tem preocupações quanto à saúde do, do Paul George e tal. Mas é um time que tem muita profundidade. Tem o Patrick Beverly, tem o Shemit, tem o Lou Williams, tem... O Harrell vindo do banco também, então é um time que é o oposto do Lakers, né? Não é aquele elenco fino. É, é
1: bem por aí. Eu, o Clippers, o grande ponto, acho que o Clippers a gente fica muito em cima do, dessa off-season dos dois astros, né? Do, do kawhi Leonard e do Paul George que chegaram. Que por si só são dois jogadores extremamente versáteis, né? Que tem capacidade de jogar com e sem a bola. São alas que marcam múltiplas posições, é, mas o elenco como um todo, o Clippers basicamente conseguiu manter quem importava sabe, no elenco você ainda vai ter, além dos dois caras, você tem Moore Harkless chegando, você tem Patrick Beverly tem dois dos cinco melhores reservas da última temporada, Montreux, Williams é, os times que os 20, 25 times que tinham condições de contratar o Jamaica Green, é, com um mês de, de off-season passado e eles sem propostas e não contrataram e deixaram o Clippers renovar, também estão de parabéns porque ajudaram a reforçar ainda mais o Clippers, acho que o é Michael Green, é um desses caras que é brutalmente subestimado a cada off-season, sabe, que, que é a gente livre, e, cara, esse é um time que, que tem o melhor dos dois mundos, que tem os astros e tem a profundidade, até por isso muita gente vê como favorito, sabe, é, você quer ver um cara que a gente nem lembra, que chega às vezes, você, você até listou, mas a gente não lembra porque ele chegou no, no, no final da temporada passada. Na verdade, porque eles reclamaram os direitos dele depois de ser dispensado e que pode ser se recuperar um, um grande jogador também para ter essa versatilidade que o time precisa. O Magruder, que era do Miami, chegou a ser titular no Hit e agora ganha o um mínimo no Clipper. Sabe, é o elenco é muito forte. Eles têm os melhores dos dois mundos. E é por isso que, que eu acho que qualquer pessoa que aponte o Clippers como favorito, mesmo que seja um time que, tá, que vai ter que integrar novos jogadores, que vai ter que integrar dois astros, ele não pode ser penalizado por isso, não. Na verdade, ele tem que ser quase que unanimemente concordado, sabe? Porque o Clippers ele parece muito um campeão, pelo elenco que tem.
0: É... O line-up principal deles, né, o quinteto titular principal, você vai ter Beverly, Leonard e Paul George. E eu não sei como é que você marca ponto num time desse com uma marcação de perímetro desse nível. É, é um time que tem, pode ter a melhor defesa da NBA, não seria nenhuma surpresa. E no ataque também ser muito bom. Acho que a único, o único ponto que me preocupa um pouco é o Garrafão. Porque você vai ter o Zubat, que defensivamente não é dos melhores, o Harold traz um pouco de energia, quer dizer, um pouco não, bastante energia, mas também não é aquele monstro defensivamente. Eu nem acho que na NBA atualmente seja um problema tão grande, ainda mais como você tem três caras de nível all defense, como Beverly, Leonard e Paul George no perímetro, mas acho que é o único ponto que eu acho, na minha opinião, que dá para ter alguma preocupação nesse elenco dos Clippers, é o Garrafão, porque eu não vejo eles com um cara ali para proteger em alto nível a sexta.
1: É provável que esse seja o ponto mesmo... Que a maioria dos times vai ter que se prender... Para enfrentar o Clippers... Mas ao mesmo tempo... Quando eles têm alas tão versáteis... Como a está falando... Paul George... Kawhi Leonard... É, Mo Harkless... É, o próprio Magruder... Pode ser... É um jogador baixo... Mas que Margo já marcou quatro posições em, em Miami... Quando você tem caras como esse... Até um cara que a gente esquece muito... Patrick Patterson que chegou também... É, quando você tem alas tão versáteis... Como eles defensivamente... Com a NBA de hoje, você pode criar formações baixas que são um terror defensivo também. E aí, usando o Jamaica Green, por exemplo, que é um defensor muito versátil na posição 5, também com capacidade de espaçar a quadra. Eu, sabe, eu acho que esse time é... é engraçado. A gente fica falando um ponto positivo, um ponto positivo, e sempre sobra outro. É, esse é outro ponto positivo que o Clippers tem. O Clippers é um elenco que, mesmo na fraqueza dele, é muito versátil para combater isso. E, e combate isso numa linha que ele deita a tá partida. Então, se os caras tentarem ser baixos, como a maioria dos times tentam, se usar formações baixas dos Clippers, isso, eles vão ser destruídos. Porque o, o Clippers tem muita capacidade, tem muita alternativa para fazer formações
0: baixas. É, concordo plenamente. E hoje em dia também não tem muito aquele pivô que pode é, fazer você pagar por jogar no, no small ball, né? São poucos caras nesse nível nesse patamar aí, então não tenho muita preocupação quanto ao Clippers nesse ponto só acho que é realmente o ponto mais fraco vamos falar agora do Golden State Warriors Golden State Warriors que vai ser o show do Stephen Curry e do D'Angelo Russell até o Clay Thompson voltar eles contrataram o D'Angelo Russell que era do Brooklyn Nets, Alec Perk Willie Collinstein perderam o Quinn Cook, Sean Livingston Andre Godala, Jordan Bell DeMarcus Cousins e Kevin Durant é... Eu, eu vejo muita gente embaixo discutindo se o Golden State Warriors vai ou não aos playoffs e, e eu tô, acho que eu tô mais em alta do que a maioria, eu quero saber a sua opinião também, Ricardo, mas pra mim essa estrutura, a infraestrutura do Golden State Warriors vai colocar esse time nos playoffs. Você vai ter um Stephen Curry que é um dos favoritos, se não o grande favorito, né, quer dizer, o grande favorito não que ainda é o Giannis, mas um dos grandes favoritos ao prêmio de MVP porque ele vai ter uma carga de trabalho grande e se ele não se machucar, obviamente. Eu gosto da chegada do D'Angelo Russell. Eu entendo quem, quem questione o estilo de jogo dele, que é muito mais pick and roll. Né? Ele é um cara que é o, comandava um ataque de pick and roll muito forte no Brooklyn Nets e o Warriors é um dos times que menos fazem esse estilo de jogo. Mas eu, eu acho que o Steve Kerr vai ser sábio ali, em dividir os minutos do D'Angelo Russell com o Stephen Curry, então acho que a gente vai ver o, o ataque do Warriors com essa nova dimensão, né? quando o D'Angelo Russell estiver em quadra sozinho sem o Curry, ele fazendo esse pick and roll, e eventualmente o Clay Thompson vai voltar, então pra mim eu não, eu não descarto o Warriors nem vencendo o Ash, eu acho que é candidato sim, e sinceramente eu não vejo como esse time possa ficar fora dos playoffs, a não ser que o Draymond Green ou o Curry se machuque
1: na verdade eu concordo bastante com você eu eu não eu não tiro da disputa um time que sabe ser campeão que sabe vencer jogos e o Warriors já provou que é assim dito isso o Warriors vai passar por muitas mudanças e eu acho que essas mudanças você pode dar uma pausa e pensar no que vai ser sabe, o até porque um ponto que era problemático no Warriors na temporada passada ele se acentua ainda mais nessa com a saída do Igodala do Kevin Durant é, que é a questão do elenco O elenco do Warriors é finíssimo O elenco do Warriors Se você for parar para pensar Quem é o oitavo melhor jogador do Warriors O sétimo melhor jogador do Warriors Você já tem problemas sabe? Você uhum. provavelmente já está indicando um calor Ou você já está indicando alguém Que você está fazendo uma aposta é, E isso é algo preocupante Você já não vai ter o Will Colley No início da temporada né? E vai ficar fora para a temporada inteira machucado Então o cara que provavelmente o Warriors Acredita ser o melhor reserva dele que é o Kevin Looney, o cara que mais participa já vai começar a temporada com o titular então assim, é, o elenco vai, ele, ele vai afinando cada vez mais, eu acho que isso é um problema é, você tem esse casamento Curry e DeAngelo Russell eu quero acreditar que vai dar certo e, e eu acho que pelo talento dos dois há motivos para ser otimista mas de fato você perde nessa situação um dos grandes pontos positivos do Warriors nos últimos anos que é a versatilidade defensiva uma coisa é você começar o jogo com Curry, Godala e Klay Thompson. Outra coisa é você começar com o Curry, é, De'Angelo Russell e Alfonso McKinney, sabe? Eu, eu, é, é muito mais difícil você é, montar defensivamente os matchups do, 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 dos confrontos e ser um pouco mais versátil para administrar eles esconder o Curry, mesmo ele não sendo um mau defensor, ele tem sido um defensor bem sólido nos últimos anos, mesmo assim você perde alternativas, você perde como formar, é, essa, como formar essa rotação. Eu, eu acho que vai ter muita mudança no Warriors, o Warriors vai ter que vencer muitas mudanças, mas ao mesmo tempo apostar contra eles, apostar que eles não vão aos playoffs, eu acho que isso é, é muito extremo, sabe? eu acho que isso é, é meio até fora de realidade.
0: É, a profundidade do elenco realmente vai ser um problema e eu concordo plenamente, gostei de você ter dito isso porque acho que tem uma percepção que o Curry não é bom defensivamente mas acho que o problema do Curry é porque ele jogava nos últimos anos com o Klay Thompson, um cara que é nível All-Defense NBA Draymond Green Defensive Play of the Year o Kevin Durant que é um cara que no próprio Warriors se tornou um excelente defensor então ele era o, o Andre Gouldala, o Sean Livingston ele era o um defensor pior que todos esses caras. Claro, mas não significa que ele seja é, um defensor ruim. Ele é um cara inteligente, é um cara que sabe onde está na quadra. Então, é, acho, Por exemplo, o Deandre Lawrence é um cara que defensivamente é bem inferior a ele. Quer dizer, talvez bem inferior seja exagero, mas é inferior. Então, a defesa, eu, eu concordo com você. Eu acho que deve ser um problema, mas eu não tô muito preocupado a longo prazo, não. E principalmente quando o Klay voltar. Eu acho que esse time... Ninguém vai querer enfrentar o Warriors nos playoffs, porque é um time muito cascudo. É, mudando para o outro oposto do, da NBA, Phoenix Suns, que teve uma off-season interessante, para dizer o, o menos, assim, contratou o Rick Rubio, trouxe o Darius Aaron Baines, o Frank Kaminsky, draftou o Ty Jerome e o Ken Johnson, perdeu o Josh Jackson... Deu inexplicavelmente, basicamente, o T.J. Warren para o Indiana Pacers. Perdeu o Richard Holmes também. É, sobre o draft, eu gosto do Ty Jerome, mas é, eu não acho que o teto dele seja tão alto. O Ken Johnson, achei que foi uma péssima escolha, porque você escolheu... todas as uma escolha de top 10 ali para selecionar um cara que é mais velho que o Devin Booker já. Ele já tem 24 anos, se não me engano, o Ken Johnson. Ótimo arremessador, mas... E aí, ele, você usou uma escolha aí para adaptar, sei lá, o Caio Corver. Então eu não, não me me muito os olhos. E aquilo que a gente falou lá no começo do programa do Rick Rubio. Eu não acho que faz sentido nenhum você ter o Rick Rubio com o Devin Booker.
1: Eu, eu vejo de um, um pouco diferente. Eu acho que faz pouco sentido também no sentido de que o, o Booker, o, o repetição de sentidos na minha frase agora foi lindo, né? Não faz uhum. muito sentido no sentido de não sei o que, vamos refazer. Eu acho que não faz muito sentido é, na noção de que o Devin Booker estava tá se desenvolvendo como armador desse time. Então, é, eu acho que nesse sentido ele não, faz, é, não 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 se encaixa direito. Eu acho que o, o Rubio é importante no Santos, porque o que o Santos precisava nos últimos anos, e aí eu não estou falando de posição, estou falando de jogador, de perfil de jogador, é um cara que você pode colocar a bola na mão dele e ele tomar a decisão certa. Ele fazer o passe para o jogador numa condição confortável, que ele se sente bem, sabe? Eu, 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 o Santos carecia dessa inteligência é, como um time passador, até pela experiência do elenco, que nunca se tem um veterano, porque sempre tem tá reconstrução, né? Então você você tem um time eterno, é um eterno Peter Pan, é um time que não cresce, não, não, não evolui, né? Mas é, eu acho que nesse sentido o Hikubu faz... É, ele, ele se encaixa bem, no sentido de que você precisa de caras inteligentes, especialmente com a bola nas mãos para tomar decisões certas. Eu acho que esse elenco carecia um pouco disso. É, em geral, é até engraçado, né? Eu, eu não desgosto da, da off-season do, do Suns. Eu acho que no draft você, isso faz... A, a tua análise é bem, é bem nessa linha que eu também penso. Thayden Jerome é um jogador sólido, e para um time que precisa de armação, de armador reserva, assim ele, ele faz sentido. Cameron Johnson na loteria é, é uma escolha ruim, é um encaixe bom, mas uma escolha, você vende sua escolha, você pega uma décima escolha de draft e, e usa num valor de trigésimo, por exemplo, eu acho isso péssimo, mas quer saber, no geral, acho que o Suns, eu não sei o que os Santos podem esperar, mas pelo menos eles podem esperar ser um pouco melhores do que nos últimos tempos. Eu acho que é um time mais inteligente, um time mais cascudo, especialmente o de Corombenes, que eu acho que é um jogador subestimado, sabe? Eu... Eles... eu vejo esse time e acho que eles são melhores do que nos últimos anos. Com melhores, esse é o problema. No Oeste não dá para garantir nada com esse time, sabe?
0: É, a boa notícia é que não tem muito como piorar, né? O Phoenix Santos vem fazendo nos últimos anos, mas enfim, vamos seguir agora para o Sacramento Kings, que tem um dos meus jogadores favoritos, o De'Aaron Fox, eu gosto muito também do Marvin Bagley, eles contrataram o Trevor Ariza, o Dwayne Dedman, o Richard Holmes, draftaram o Kyle Guy, é, perdeu o Alec, Burke, o Alec Burks, o Willie Callenstein. Stein, e... O Sacramento Kings, a evolução deles na temporada, é, mais do que qualquer reforço que eles possam ter trazido, que até não trouxeram nenhum reforço de peso, é na evolução do De'Aaron Fox e do Marvin Bagley. O time vai onde esses dois caras forem. O, são as peças fundamentais, principalmente o De'Aaron Fox, que para mim tem, tem um potencial para ser um dos melhores armadores da NBA. É um time que chegou a brigar para ir aos playoffs na última temporada, acabou não conseguindo... E eu acho que é um time que pode evoluir e ainda assim ficar fora dos playoffs, porque é uma conferência muito difícil. E... Mas acho que não é hora de se desesperar, vai ter um técnico novo. Então acho que tem que ter é, confiar no processo, confiar que o, o sucesso do, do, do time é a evolução do Darren Fox e do Marvin Bagley. E... Mas eu não vejo esse time com muitas condições de ir aos playoffs nessa temporada, não.
1: Eu acho que eles é um daqueles times que está batendo na porta. Se alguém vacilar, eles podem ser quem vai entrar. Mas aí pode ser Dallas também, sabe, que a gente vai falar daqui a pouco. Pode ser vários times, então é... eu, eu não sei até que ponto a gente pode esperar, como você bem disse, que a evolução do Kings seja de fato uma classificação aos playoffs. Eu gosto do off-season que eles fizeram. Eu acho que o Ariza é um jogador muito interessante para você nesse nesse núcleo. É um cara experiente, um cara que é, já viveu muita coisa na NBA e, ao mesmo tempo, é um cara que joga. um cara que ainda joga muito bem, te dá flexibilidade. Aquela questão dos alas que eu estava falando muito, o Clippers, Trevor Ariza é um desses caras. É um desses alas que te dá muita flexibilidade defensiva. Eu gosto bastante de contratação dele. Talvez não para o Kings, talvez eu gostasse mais dele num Lakers, por exemplo. Mas é, o, o Kings fez bem, eu acho que o King se aproveitou bem nessa situação. É, assim como o Corey Joseph, também um veterano interessante, eu gosto bastante do Ewen Dedmon. um desses caras subestimados que eu, que eu curto bastante, que às vezes eu nem entendo por que eu curto tanto, um cara que é tão coadjuvante assim, mas <risos> eu gosto dele, sabe? Eu, eu, ele é um bom defensor entre os pivôs, é um cara que melhorou muito como arremessador e eu acho que o fato dele ser um cara que vai espaçar a quadra, um pivô que vai ficar realmente fora do caminho vai abrir o jogo para o Marvin Bagley. Ele faz muito mais sentido do lado do Marvin Bagley do que o Willy Collinstein, porque ele vai abrir o espaço do garrafão para que o Marvin Bagley ataque, para que ele jogue mais próximo da sexta, porque ele não vai estar tá lá congestionando, ele vai estar tá mais aberto. Esquece quer saber outro cara que, que também pode ser um, muito bom para o Kings, é o Bogdan né? Porque fez um bom Mundial, é, é um cara que vem crescendo, Talvez ele seja até um candidato a sexto homem da temporada, viu? Ele é, ele é bom desse jeito, ele tem essa característica desses sextos de jogadores da liga, esse cara, esse pontuador explosivo, que é muito bom, sabe? Eu, eu, eu gosto dele também. O Kings é um elenco que eu gosto bastante, mas é o que você disse. A evolução deles eu não sei exatamente o que significa uma evolução para eles. Playoffs talvez ainda seja algo fora de realidade.
0: É, eu, eu tô olhando aqui o elenco, tô com o elenco deles aqui aberto, né, e eles têm umas opções interessantes, né, eles, eles devem ter como quinteto base o Aaron Fox, o Buddy Hilde, o Harrison Barnes, Marvin Bagley e o Dwayne Dedman, mas eles podem ter um, um quinteto que me agrada bastante, que é Aaron Fox, Buddy Hilde, Trevor Ariza, Harrison Barnes e o Marvin Bagley na posição 5, que eu acho que é bem interessante, ele tem como você falou o Bogdanovic. Tem o, o Harry Giles também, que é um cara que deu alguns flashes bem interessantes na última temporada. Ele é um cara que caiu no draft de 2017, eu acho, ou 2018, agora estou em dúvida, por causa de lesões, né? Ele era um, um dos principais prospectos ali do basquete universitário. Então, é um time interessante, mas eu acho que para playoffs acho que vai ser bem difícil esse ano. Vamos seguir, vamos para a divisão sudoeste... E vamos começar pelo Dallas Mavericks, um time que não mudou tanto. É, contratou o Seth Curry, o Boban, perdeu o Trey Burke. Claro, eu falei que em quantidade de, nom de nomes não perdeu tanto, mas perdeu apenas Duck Duncan que se aposentou. Mas ele já, já não era o Duncan Nowitzki, na, principalmente na última temporada. E o sucesso ou fracasso do Dallas Mavericks estão no ombro de dois caras, né, Ricardo? O, o, o Doncic. E o Porzingis?
1: Nesse sentido, o Dallas é bem particular, né? Porque o grande reforço deles nessa oficina já estava lá. O Porzingis já estava lá desde desde a 3 deadline do, do, desse ano. Então, é, eles não tinham que ser tão agressivos no mercado. E simplesmente tinham que esperar o Porzingis. E agora eles vão ter. O, o, o prospecto de você ter Porzingis e Don City junto é muito interessante. Porque são dois jogadores... Teoricamente se encaixam muito bem. É... O resto do elenco, eu gosto de algumas coisas, não gosto de outras. Eu acho que manter o elenco, e... especialmente quando você pensa que o Rick Carlyle é o técnico, faz muito sentido, mas também é um fator limitador. Eu acho que, especialmente nas alas, se você tira o Doncet é, da, da, da história, e o Doncet não é exatamente um ala, é um ala armador, e, e funcionalmente não é o armador do time. É, a rotação de, de, de alas do Dallas ele é, é, é bem questionável, sabe? Eu, eu, eu tenho alguns pontos aí, eu gosto de alguns jogadores até, o Finney Smith, que renovou, eu acho que é um bom valor, mas é, como um todo, é uma rotação bem complicada, uma rotação bem limitada, na verdade. O, o grande ponto aí, eu acho que é, é o Carlyle e a... A vontade dele de jogar com múltiplos armadores em quadra Ele chega a jogar até com três armadores em quadra E o fato do Don City ser um dos três Ajuda muito porque ele ganha em altura Esse time E ele tem outro cara que chegou agora Que, que se encaixa muito bem com o Don City Se encaixa muito bem nessas formações com múltiplos armadores Porque é um defensor versátil Que é o DeLon Wright Eu gosto bastante do DeLon Wright Acho que é um jogador que, que talvez não, não chame tanto a atenção não um salte aos olhos é um jogador dinâmico, ele vai te ajudar em vários setores do jogo, ele não depende de pontuar não depende de ter a bola nas mãos é, eu acho que ele é um encaixe muito interessante com o Doncic. a gente falava muito do Patrick Beverly e muita gente achou um desastre quando o Dallas não contratou o Beverly e ficou no Clippers eu, eu acho que o, que o que o caramba, esqueci o nome do moço agora, que beleza né? acabei The de long falar right. dele, Belon Wright olha aí eu acho que o Delon Wright é um excelente plano B nesse sentido Mas há algumas coisas no, no Dallas Alguns pontos na rotação do Dallas que, que eu acho que são bem preocupantes E meio que até limitam a condição do Dallas Como um, realmente um postulante aos playoffs Que ele deveria ser mais até Eu acho que nas últimas temporadas Foi até um, meio que uma decepção O quanto eles ficaram longe dos playoffs sabe? Eu acho que eles deveriam ter ficado até um pouquinho mais perto
0: É... Eles têm vários armadores que são, eu acho, eu gostaria de ter como armadores de reservas, como o Jalen Bronson, o Seth Curry, o eles Barea, mas eles, é, um, é um time que eu acho que, de repente, durante a temporada, pode ir atrás de um armador, apesar de eu, de eu concordar com o que você falou do Delon Wright, que faz sentido você ter um cara desse com o Luka Doncic, que basicamente o Doncic vai armar o time, né? e vamos ver o que eles vão conseguir tirar do Tim Hardaway e o Porzingis depois da lesão né? vamos ver se ele vai ser o cara que era do Knicks, ou de repente até melhor tem postado bastante foto no Instagram dele bem forte, então vamos ver, é, fala de um time que não vai competir nessa temporada que é o Memphis Grizzly, então a gente pode passar um pouquinho mais rápido é, adquiriu o Grayson Allen, o Andre Godala, mas que não vai jogar no, no Grizzlies né? vai ser trocado, Jay Crowder Josh Jackson, Solomon Hill, John Moran Brandon Clark Perdeu o Avery Bradley, o Mike Conley, o Justin Holiday, o CJ Miles e o Chandler Parsons. Que eu não sei se o Chandler Parsons dá para colocar na categoria que perdeu. Mas enfim, é, eu gosto do, das últimas movimentações do, do Memphis Grizzly. O Jaron Jackson Jr. é um jogador bem moderno, bem, que, bem interessante para a NBA atualmente. E a mesma coisa pode ser dita do, do Brandon Clark, um big man ali bem versátil. E o Jamoran, um armador bem, é, bem promissor, um cara muito explosivo. Então é um time que... Eu não diria nem que é um time para 2020. É um time acho que mais para 2021, 2022, porque está num, tá num rebuild total depois daquela era Mike Conley, Zach Randolph, Marc É um time que está ainda em estágios iniciais dessa dessa reestruturação
1: é o digamos que o Grit and ground o Grit and grind desculpe ficou para trás um pouquinho né agora é uma nova fase é, eu gosto eu, do, da combinação de jamoran e jerry jackson jerry jackson como você disse pivô muito moderno que certamente vai abrir a quadra para que o jerry jackson para que o, o o jamoran seja esse cara explosivo esse cara incisivo em relação à cesta. Eu, inclusive, acho que ele é até melhor arremessador do que ele recebe crédito. Eu, eu gosto bastante de Amorão. Acho que essa dupla em especial é algo que eles podem construir muito. Isso sem contar o Brandon Clark, que também é um jogador que, que se encaixaria em qualquer time simplesmente por ser um vencedor. Esse cara é, um, é, é o cara que vai fazer o que é necessário para você vencer. É, e, tu, e tudo isso quer dizer, aqui a gente está falando que a, a construção é interessante, mas ela tá bem no início mesmo. É o time para 2022 mesmo, pensar lá na frente. E esses caras aí bons que vão ficar é o Caboclo. né? O, o Caboclo realmente parece que se encontrou. Tem caras aqui que podem ser trocados, que times fortes podem se interessar bastante, além do Igor Dalla, durante a temporada. Viu, Gabriel? Eu diria para você que, por exemplo, o Jay Crowder é um... Um candidato, um candidatíssimo a ser trocado no off-season para algum time que precise ali, reforçar as alas e que queira fazer um movimento um pouco mais arrojado na 3 de Line.
0: É verdade, acho que de Crowder e Godala com certeza não vão, não vão terminar a temporada nesse time e são dois caras bem úteis. né Bons defensores, o de Crowder ali, nos bons momentos ali ele consegue derrubar uma bola de 3 e o Godala tem sido muito inconstante nesse estágio. Mas enfim, vamos passar agora para o New Orleans Pelicans, que é um time que mudou completamente. Chegou o Lonzo Ball, Josh Hart, J.J. Redick, Brandon Ingram, Derek Favors, draftou o Nico Alexander Walker, o Jackson Reis e ele, Zion Williamson, a equipe perdeu o Alfred Payton, Solomon Hill, Stanley Johnson, o Julius Randle e, claro, o Anthony Davis. E eu vou falar logo, quem me segue no Twitter sabe e... Eu tô all-in, 100% no Zion Williamson. Eu tô dirigindo aí o trem do hype do Zion Williamson. Desde o início da temporada, eu comecei a ver ele jogar. Claro, eu vi os clipes dele lá no High School, mas eu comecei a ver ele na pré-temporada de Duke e, e não acreditava no que eu tava vendo, com quão bom ele era. E a temporada dele foi fantástica. Eu acho que ele vai ser ainda melhor na NBA, com mais espaço. Não que seja um time muito bem espaçado, esse time do Orlando Orleans Pelicans, mas... Mais espaço do que ele tinha em Duke. E eu acho que ele vai ser um cara espetacular. Eu acho que ele é um cara que, quando se aposentar, ele vai ter vencido MVP MVP. Claro, o arremesso vai demorar um pouco para vir ainda. Mas ele é um excelente passador. Ele é um cara que termina muito bem perto da sexta. E muito esforçado. Eu acho que a gente vê muito jogador que parece que é talentoso fracassar na NBA porque não é tão esforçado, e o Zion é um dos caras mais esforçados das estrelas assim, de draft que eu já vi, é um cara que vai dar a vida, eu acho que ele vai estar tá, em alguns momentos mal posicionado na defesa, vai tentar pular ali a rota do passe e vai acabar é, saindo de posição, mas ele é muito esforçado, então ele vai compensar ele, com, esse, com essa força física, com, esse, com essa impulsão que ele tem, protegendo o ar, ele vai compensar enquanto a parte mental da defesa ali Ainda não está encaixada. E eu não tenho dúvida. Eu, não, eu acho que ele vai ser bom imediatamente. Mas eu não acho que ele vai ser bom o suficiente. Para levar esse time aos playoffs. Mas. tudo, A discussão do Northern Pelicans. Acaba virando uma discussão sobre o Zion Williamson. É inevitável. E como é que você vê o Zion como prospecto. Você está mais em baixa do que eu. Quer dizer. Acho que é difícil estar tá tão em alta quanto eu. Porque realmente eu gosto muito. Do Zion, um dos meus jogadores favoritos Mas como é que você vê o prospecto dele Entrando na NBA?
1: Ah, talvez não Tão empolgado quanto você Porque como <risos> você disse, você está você tá no, tá no, no, no primeiro vagão Do trem da hype, você está botando lenha No trem para seguir rolando é, Mas é, é muito difícil você estar contra esse moleque o, o Moleque é atlético o Moleque sabe jogar, ele entende o jogo é, é alguém que tem muito Recurso e e sinceramente um cara que nem ele mesmo que não tivesse recurso ele é um atleta sobrenatural sabe é, a gente vê muitos atletas que não sabem jogar basquete e não, 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 e não acabam dando tão certo um atleta que sabe jogar minimamente basquete, um atleta que sabe jogar no, no nível que o Zayn Wilson já joga com 19 anos eu, eu acho que é muito difícil apostar contra, esse cara é, é, é muito difícil você encontrar os buracos sabe, eu, eu não vejo muito isso especialmente na NBA de hoje que te exige versatilidade, que te exige assumir múltiplas funções. Zé Williams é um cara que pode marcar qualquer posição, teoricamente, na quadra. É, tem a mobilidade para puxar contra-ataques, tem a mobilidade para ser o cara para armar o time. Você pode usar bloqueio, alguns bloqueios com ele na bola e tentar fazer ele dinamizar o jogo, tentar mudar um pouco o sentido da quadra, colocar armadores como Lousa Ball, armadores altos mais próximos da cesta, sabe e, e tentar inverter um pouco a lógica do jogo, e ele pode fazer isso, é é bem interessante. É, eu acho que o o Pelicans ele é muito interessante. Eu não acho que o Pelicans vá aos playoffs. Eu, eu também acho que um time nessa nessa situação, dificilmente vai aos playoffs. Historicamente é muito difícil que um time nessa situação, com essa construção, vá aos playoffs. Mas assim, é interessante assistir. É, a perspectiva é que eles têm uma defesa muito boa, e que eles saibam sair muito contra-ataque. Esse time deve liderar a Liga em contra-ataques. Impostos por contra-ataque. Porque é um time que consegue sair muito rápido. E tem uma defesa que consegue pressionar e subir com força. Sabe? É, eu estou ansioso para ver. Acho que todo mundo está ansioso para ver esse time. Eu não apostaria em playoffs, mas divertido vai ser.
0: Com certeza. E vamos avançar agora para o San Antonio Spurs. Um time que... Ficou bem quieto no off-season. É, chegou o Demar Carroll, o Trey Lyles, perdeu o Davis Bertans. E o Spurs é um time que. Acho que. pós tim Duncan não encanta os olhos de ninguém, mas é um time que se mantém competitivo. Acho que a volta do Murray é importante. Mas. Não sei, Ricardo, eu tô com uma expectativa negativa pro, pro Spurs esse ano.
1: É, eu, eu até entendo isso, porque. A off-season não empolga o Spurs. Aliás, o off-season Spurs não empolgam de forma geral. É bem difícil ver o Spurs empolgar. Acho que tem alguns motivos para você, você ficar animado com o Spurs essa temporada. Eu não vou dizer que eles são uma certeza de sucesso, mas eu, eu vejo alguns motivos para você ter um pouco mais de confiança. Eu acho que você, logicamente, vai ter uma base com o Demar DeRozan que vai ter um segundo ano aí e que vai ter mais familiaridade com o esquema. E o DeMar de Rose é muito importante porque ele é o cara que é um armador de fato, pelo menos foi o armador de fato do time na maior parte do tempo da última temporada. É o cara que iniciou o ataque de fato. Então eu, eu acho que, nesse sentido, quanto mais tempo ele tiver no sistema do Popovic, melhor para o funcionamento do Spurs. E, e o Spurs, para mim, é outro time como o Dallas, que é a melhor contratação do off-season ela já estava no elenco, que é a volta né, do mais uma vez, de Jonte Murray, quase me escapa o nome. É, <risos> mais uma vez, DeJounte Murray, que, que é um armador que foi para o segundo time defensivo já no segundo ano de carreira, é um cara jovem, é um cara que te oferece velocidade, e para esses é, é importante ter velocidade, porque é um time que precisa de pontos fáceis, ser um pouco mais de contra-ataque, é um time que depende muito de jogo de média distância o que é algo que está muito em desuso no NBA. Então, você ter jogadores mais rápidos, mais é, agressivos com a bola, acho que é importante para você ter alguns pontos mais fáceis, sabe? E, e contratações com o Trey e os antes o Marcos Morris também indicava isso, com o próprio Demar Carroll, indicam que talvez o Popovic esteja realmente é, se se inclinando a, a tendência a se jogar com times mais leves, sabe? Que o Popovich tem sido um esses bastiões de jogar com um pivô clássico, com um ala-pivô, e, e as contratações de caso, o Rudy Gay, que deu muito certo na última temporada, Demar Carroll, eh, Trey Lyles, eles formam times mais versáteis, apontam para times mais versáteis, sabe? Eu acho que isso pode ser um ponto positivo, porque o Spurs funcionou muito bem com o Rudy Gay na última temporada.
0: É, vai ver o meu gosto ruim, tá mais pelo desempenho da seleção dos Estados Unidos com o Popovic, né no, no Mundial. Mas não sei, a tendência é, ter, é sempre ter alguma surpresa, né? e tem, Pode ser que um time que você espera que com certeza vá aos playoffs, não vai. E meu palpite nesse momento vai mudar muito ainda, mas eu acho que o Spurs é um time que pode ficar fora sim. Mas enfim, vamos encerrar agora falando do, de um dos rivais do San Antonio Spurs, que é o Houston Rockets. É um time que adquiriu o Russell Westbrook né naquela troca que pegou todo mundo de surpresa. Chegou também o Tyson Chandler, é um time que perdeu o Chris Paul. É um time que está no momento conturbadíssimo, fora de quadra, com toda a polêmica do tweet lá do Daryl Morey. Mas vamos focar no Rockets dentro de quadra. E dentro de quadra, eu... Inicialmente eu não gostei dessa troca, mas agora eu tô olhando com um lado, com olhos mais positivos. Eu acho que vai dar certo sim Westbrook e Harden, é, porque deu certo Chris Paul e Harden, né? O Chris Paul e o Harden ficaram a um jogo que eles erraram 27 cestas de três seguidas e uma lesão do Chris Paul de vencer o Warriors na final do Oeste e meio que implodiu no ano passado, né? Mas teve bons momentos ali naquela série. E tudo bem, o Westbrook é um jogador que não arremessa tão bem quanto o Chris Paul, bem abaixo nesse aspecto. Mas ele, no geral, é um jogador bem superior à versão atual do Chris Paul. E o relacionamento dele com o Harden parece é, bem legal. Parece que os dois estão engajados ali em fazer essa parceria dar certo. Acho que, assim como a gente viu com o Chris Paul e com o Harden, acho que a gente vai ver o, os dois ali dividindo a quadra não tão tempo. Acho que vai ter muito Westbrook com os reservas, e o Westbrook contra os reservas, vai ser impossível de parar, e por isso que eu tô, se o, a parte fora de campo não atrapalhar dentro, fora de campo, fora de quadra, não atrapalhar dentro da quadra, eu acho que esse time do Rockets pode sim vencer o Oeste.
1: Eu também acho, eu acho que esse, essa combinação Harden-Westbrook, ela tem um teto, assim como tem um piso muito baixo e que as coisas podem dar muito errado e a, a tendência é que para onde parte geralmente o, o público em geral né especialmente porque o Westbrook não é um cara dos mais queridos é, existe uma, uma resistência bastante forte a ele né mas uhum. o, o teto é muito alto se você vê essa parceria funcionando especialmente porque o, o Westbrook e o Harden juntos eles significam que você pode ter dois estilos de jogos muito diferentes com o Westbrook, você pode ter esse estilo de impulsividade, de ataque, de, de um ataque frenético, de agressividade. Com o Harden, se o jogo for meia-quadra, se o jogo travar, ele pode ser o cara que vai destravar as coisas no meio-quadra. Por quê? Porque o Rockets já foi o ritmo mais lento da liga na última temporada. Era um time que não tinha contra-ataque, basicamente, sabe? Era um time que é, gostava de ser lento porque queria colocar a bola no meia-quadra na mão do Harden para que ele fizesse as coisas acontecer. O Westbrook nunca teve o espaçamento que ele vai ter agora De quadros arremessadores que ele, que ele vai ter agora à disposição no Rockets é, O Rockets é um time que já há algum tempo é montado para ser campeão E, e talvez um, um movimento como esse seja o, o, o ponto final para isso Ou vai ou racha Mas eu acho que é uma, há, há muitos motivos para você ser otimista também eu acho que as pessoas, de forma geral, elas são muito céticas, sabe? Elas são muito pessimistas em relação às coisas. Especialmente quando envolve algum jogador que não é um ícone de carisma. Que nem o Westbrook costuma ser para quem não torce nos os times dele. E, e sabe, às vezes a gente tem que ser um pouco mais otimista, um pouco mais para cima, sabe, Gabriel? Muita gente tem má um
0: vontade mais com o Harden também, né?
1: Tem, tem bastante. E é verdade mesmo, tem bastante mesmo. É pau a pau. Às vezes os caras que você tem mais gente antipática a, a ele, sabe? É, um é burro o outro é, é chato assistir jogar só cava falta e não é assim sabe a, a gente tem que dar crédito a quem merece e aqui as coisas são diferentes eu acho que o Westbrook nunca teve esse material humano em torno dele pelo menos para abrir a quadra para ele atacar como um maluco como ele faz e aí eu tô falando no bom sentido como um maluco é, o Harden a gente nem precisa falar o Harden foi MVP outro dia é, para muita gente foi o MVP da última temporada também Eu acho que os dois podem se complementar Não é um encaixe fácil Mas para você ser campeão Às vezes você tem que atravessar alguns encaixes difíceis É assim mesmo, sabe? O que me preocupa um pouco, talvez É que o Harden e o Westbrook não sejam jogadores ativos Sem a bola Então você não vai ter tanta movimentação sem a bola dos dois Quando a bola não estiver com ele Com um deles é o problema Não é a bola estar excessivamente na mão de um Mas o que se faz com o outro que está sem mas, é, de forma geral, acho que a gente tem que ser um pouco mais otimista, um pouco mais pra cima, sabe?
0: É, esse, esse ponto dos dois não serem bons jogando fora da bola. O Harden, teoricamente, tem ferramenta pra jogar bem fora da bola, porque ele é um excelente arremessador, arremessador de três, né? O Westbrook, não. Mas é um ponto a ser trabalhado mesmo, mas o lado positivo é que você provavelmente, durante, durante 48 minutos, em jogos importantes, você vai ter ou Westbrook ou Harden em quadra, né? E nenhum outro time pode ter, fazer, ter esse luxo com dois armadores desse nível, então acho que eu minha expectativa tá boa para o Rockets, fazendo aquela ressalva ali da questão do Daryl Morey. Mas enfim, passamos por todos os times, esse foi o preview da Conferência Oeste, e eu não preparei o Ricardo antes disso, de propósito, porque eu queria a resposta dele ali de ponta da língua. Ricardo, quem vai vencer a Conferência Oeste?
1: Eu não vou ser é, muito criativo aqui, não. Eu vou ser meio clichê. Eu acho que o Clippers vai ganhar o West, viu?
0: É o meu palpite também. Eu acho que é um time que tem muita profundidade e acho que se o Kawhi e o Paul George estiverem saudáveis, é, é muito difícil qualquer time bater. E é aquela coisa que a gente falou do Lakers, né? Quando a gente falou do Lakers, né? Tem muita coisa ali nesse elenco dos Lakers que precisa dar certo. Tem muitos problemas e... Assim, claro, eu acho que dupla por dupla, se o LeBron for ainda o LeBron, eu ainda fico com a dupla LeBron e Anthony Davis. Mas o restante do time do Clippers é muito superior ao do Lakers.
1: Ah, é bem por aí. Eu, eu também acho o elenco... Você percebeu, né? a minha Às vezes eu nem tenho muito como explicar, mas eu tenho uma, re, uma situação, uma impressão meio ruim desse elenco do Lakers como um todo, como encaixe, sabe? Eu, eu fico muito com o pé atrás em relação ao elenco. E a gente sabe que dois jogadores... Pode, os astros vão carregar times, mas dois jogadores não vão ser campeões sozinhos. Não é assim que funciona a coisa. Você precisa ter elenco, você precisa de jogador. Você precisa, geralmente, ter pelo menos oito jogadores que entre em quadra e nenhum te comprometa. E talvez esse tenha sido um grande problema do Warriors na última temporada, por exemplo, quando avançou para as finais contra o Raptors. O Raptors tinha muita rotação. Se botava oito, nove jogadores em quadra, que funcionavam. Esses caras foram se recuperando ao longo dos playoffs, né? Porque contra o Sixers o Raptors não tinha elenco, os caras jogando muito mal. O Warriors não tinha, o Warriors ia pro banco a coisa desandava. É... Às vezes é assim, às vezes você perde o, você pode ganhar o título com seus dois melhores jogadores, mas perder você perde com os outros, geralmente. E pode ser assim que a coisa ande.
0: É verdade, concordo plenamente Enfim, essa foi o nosso preview Da Conferência Oeste Ricardo, muito obrigado pela participação E fala pro pessoal como é que faz pra acompanhar O seu trabalho lá no Jumper Jumper que tá com novidade pra essa temporada, né?
1: É isso, Gabriel, estamos aumentando A carga de trabalho em mim, sabe? Eu não, eu não quero <risos> falar dos outros, eu vou falar <risos> de mim é muito trabalho para mim, estou sendo muito sobrecargado Mentira, <risos> mentira. A gente tá, a gente, o, o, o Jumper tá aí na briga Isso aí na guerra aí Há mais de uma década é www.jumperbrasil.com.br Isso aí isso aí é o é nosso endereço de guerra aí Há uma década ou mais é, A gente está aí Há um bom tempo atalhando, pode-se dizer é, Alguns dizem que a gente desbravou o mato aí no, no, Nessa cobertura aí independente de NBA é, eu fico muito, eu, eu, eu me sinto muito bem quando as pessoas falam que começaram a acompanhar e começaram a acompanhar notícias vendo o Jumper eu, eu acho que isso é algo que caiu para a minha vida, sabe? É algo muito interessante, você pode me ver também é, no, no Twitter, no arroba ou @jumperbrasil o arroba Brasil também, Gustavo Lima comanda aquela conta então não vem reclamar comigo das besteiras que eles escrevem, geralmente <risos> É, geralmente o pessoal vem reclamar comigo das besteiras que o arroba de Brasil escreve, sabe? Mas ah, vamos não falar sou alguma eu. coisa
0: inteligente, foi você.
1: Ah, sim, não, mas aí é, <risos> eu, geralmente é, né? Porque, assim, às vezes eu apareço naquela conta, aí se aparecer alguma coisa inteligente num oásis, tipo um oásis num deserto de besteira, pode acreditar, naquele dia o Ricardo tava lá. Mas é... <risos> <risos> mas é brincadeira, gente. É, assim, eu, a gente tem uma equipe aí que mudem ao longo do tempo, mas a gente tenta manter os principais estão aí na, na briga já desde o início, né? Gustavo Lima, Gustavo Freitas, eu, Vinicius Donato. Aí tem gente que passa, tem, tem gente que sai, tem gente que volta, mas é é uma guerra aí que, que nós estamos trabalhando junto e agora desbravando outras linhas, né? Estamos tentando emplacar mais uma vez o podcast, né? o Jumpercast que dá muito trabalho, cara. Gabriel, eu, eu, eu tenho que tirar o chapéu para você, sabe, porque isso dá trabalho, fazer podcast, e, e, e eu tô vendo de novo na, na, na pele o que que dá de trabalho, sabe, gravar e, e editar e fazer tudo de novo, e, é o tipo de problema que eu criei para mim mesmo, mas enfim, vamos seguir, cara, tá? Ô, Gabriel, eu e eu que sempre agradeço a participação, agradeço o convite, tô sempre à disposição, é sempre muito legal poder discutir com outras pessoas e ter outros pontos de vista sobre algo que a gente gosta tanto, sabe? É um prazer para mim.
0: É sempre legal conversar, ouvir opiniões diferentes. E aqui eu faço três podcasts por semana, mas eu também não tenho que escrever sobre a Euroliga, NBA, a Liga Espanhola, o NBB. Então, eu tenho... o meu trabalho maior é o podcast, vocês fazer essa cobertura toda gigantesca. Mas muito obrigado, Ricardo. Até a próxima.
1: Tamo aí, até a próxima. Não, não convida que eu apareça, é assim.
0: Muito obrigado ao Ricardo. O Jumper Brasil é um, uma referência aí em cobertura do basquete no Brasil. E próximo episódio do podcast Cara dos Esportes, na quarta-feira, quarta, quarta para quinta-feira, vai ser o preview da semana 6 da NFL. E na próxima terça-feira vai ter o terceiro e último episódio da série de previews da NBA, que vai ser o pessoal do For The Win, o outro, o outro ótimo perfil aí de NBA aqui no Brasil, ótimo site, e a gente vai dar nossos palpites para os prêmios individuais, né? MVP, Defensor do Ano, é... Rookie do Ano, Melhor Treinador, e vai dar nosso palpite para as Seleções All NBA, então é isso, espero que tenham gostado Espero que escutem o próximo podcast Você que está escutando pela primeira vez, dê uma oportunidade Continue escutando aí o podcast de Cara dos Esportes, então é isso Até a próxima, tchau